0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: An der von Teams – Die unterschätzten Rollen von Ronald Franke
0: Silvia M. steht vor einer großen Herausforderung. Sie soll als neu eingesetzte Teamleiterin dafür sorgen, dass ein für ihr Unternehmen sehr wichtiges Projekt endlich in die Spur kommt. Bereits zwei Führungskräfte zuvor haben sich daran vergeblich versucht. Beide sehr erfahren, beide mit jeweils guten Beurteilungen in vorherigen Führungsrollen und beide offensichtlich äußerst akribisch. Jedenfalls haben sie, Silvia dezidierte Aufzeichnungen und Notizen zu den Hintergründen, individuellen Leistungen und Verhaltensweisen aller Teammitglieder hinterlassen, die deutlich machen, anscheinend ist jedes einzelne Mitglied ein kluger und motivierter Kopf. Warum das Team trotzdem nicht performt? Das ist für sie ein Rätsel, wie sie im Coaching erklärt, das sie in Vorbereitung auf ihre neue Rolle absolviert.
1: Das Phänomen, dass Teams schlechtere Leistungen zeigen, als es die Summe der Kompetenzen und Fähigkeiten ihrer Mitglieder eigentlich erwarten lässt, ist weit verbreitet und mittlerweile auch recht gut erforscht. Eine typische Erklärung, die die Teamforschung dazu bietet, setzt bei der Gruppendiversität an. Nachgewiesenermaßen tun sich sehr homogene Teams in Bezug auf Geschlecht, Alter, kulturellen Hintergrund und Ausbildung, in besonders herausfordernden Kontexten oft vergleichsweise schwer. Also etwa bei speziellen Projekten, wie dem im Fall von Silvia M., bei denen es keine gut erprobten Handlungswege gibt und sich das Team seinen Weg auf unbekanntem Terrain neu erschließen muss. Andersherum sind homogenere Teams auf Standardterrain per se im Vorteil, Dort kommt es eher dazu, dass besonders heterogene Teams unter der erwartbaren Leistung bleiben.
0: Einen anderen Erklärungsansatz liefert das neuere Konzept der psychologischen Sicherheit, das auf die Harvard-Professorin Amy C. Edmondson zurückgeht. Demzufolge kann es ein fehlendes kollektives Sicherheitsgefühl sein, das hinter schlechter Performance in topbesetzten Teams steht. Konkret? Weil die Teammitglieder fürchten, abfällige Bemerkungen oder Beschämungen zu erfahren, halten sie mit Ideenbeobachtungen und Bedenken hinter dem Berg, wodurch dem Team wichtige Impulse fehlen, um voranzukommen und ein entscheidendes Korrektiv, falls es in suboptimaler Richtung unterwegs ist.
1: Wie ausgeprägt die psychologische Sicherheit in einem Team ist, hängt unter anderem mit einem Faktor zusammen, der meiner Erfahrung nach auch grundsätzlich den besten Ansatz zur Erklärung von Underperformance im Team liefert, denn er spielt in diesem Kontext fast immer eine Rolle, häufig sogar die zentrale, die Rollenarchitektur des Teams. Konkret, bestimmte zentrale Teamrollen werden nicht oder nicht ausreichend bespielt oder gegebenenfalls auch überspielt im Sinne von zu intensiv ausgefüllt. Als Rollen werden dabei Bündel von Erwartungen bezeichnet, die die Gruppe an ein Teammitglied stellt. Übernimmt ein Teammitglied eine implizit oder explizit definierte Rolle, wird von ihm, teils bewusst, teils unbewusst, erwartet, die Verhaltensweisen zu zeigen, die dieser Rolle zugeordnet sind.
0: Besonders lohnend ist dabei der Blick auf fünf Rollen, denen sowohl in der Praxis der Teamführung als auch in der dazugehörigen Ratgeberliteratur in der Regel nur wenig Beachtung geschenkt wird. Während sie in der Ratgeberliteratur oft eher unter dem Label Nice-to-have eingeordnet werden, erweisen sie sich in der tieferen Analyse oft als entscheidend für ein funktionierendes Teamrollengefüge und mithin auch als kritisch für die Teamperformance. So übrigens auch im Fall von Silvia M., dazu später mehr.
1: Diesen gemeinhin unterschätzten Rollen nur Aufmerksamkeit zu schenken, wenn es im Team nicht rund läuft, wäre allerdings zu kurz gesprungen. Insbesondere als Teamleiterin oder Teamleiter sollte man sie permanent im Auge haben, um entsprechendes Rollenverhalten bei Bedarf zu fördern, den Rolleninhaberinnen und Inhabern die Wertschätzung zukommen zu lassen, die ihnen gebührt, einer unter Umständen kontraproduktiven Rolleninterpretation maßvoll entgegenzuwirken und unter Umständen auch selbst in eine dieser Rollen zu schlüpfen, wenn es notwendig erscheint.
0: Was bei all diesen Aspekten stets im Hinterkopf behalten werden sollte, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Teammitglied eine dieser fünf Rollen oder eben auch jede andere übernimmt, wie sehr es darin aufgeht und wie gut und gerne das Teammitglied diese Rolle spielt, hängt wesentlich von der Persönlichkeit des Teammitglieds ab also von der Summe jener individuellen zeitlich stabilen Dispositionen, die das Verhalten eines Menschen in bestimmten Situationen beeinflussen, die eng zu ihm gehören und ihn als Menschen auszeichnen und mithin identitätsstiftend wirken. Das Modell der Big Five, das am besten validierte Persönlichkeitsmodell überhaupt, bietet ein gutes Hilfsmittel für eine entsprechende Persönlichkeitseinordnung und Rollenzuordnung. Zudem gilt, auch die folgende Rollendarstellung ist ein Modell. Sie bildet also nicht die Wirklichkeit ab, sondern vereinfacht sie, um sie besser greifbar zu machen. Was vor allem heißt, Teammitglieder nehmen nicht per se immer die eine oder andere Rolle ein. Zumeist vereinen sie verschiedene Rollenfacetten, wobei eine Facette oder manchmal auch mehrere in der Regel dominant sind.
1: Die Rolle des Ruhepols eine der wichtigsten, wie gleichsam am wenigsten schillernden Rollen im Team ist die eines ruhenden Pols. Also eine Person, die grundsätzlich ruhig ist und auch inmitten von Hektik ruhig bleibt, andere beruhigt und eine Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens fördert. Oft ist diese Person eine gute Zuhörerin und auch Ratgeberin. Sie kann aber auch jemand sein, die durch ihr bloßes Dasein und ihre Ausstrahlung andere dazu bringt, sich entspannter und fokussierter zu fühlen. In einem bildlichen Sinn könnte man sich diese Person als einen stabilen Anker vorstellen, die dem Team Halt gibt oder auch als einen Leuchtturm, der Orientierung und emotionale Sicherheit in einer unruhigen Umgebung bietet.
0: Vor allem in der Anfangsphase des Teams, in der sich das Team zurechtrüttelt und sich die Zusammenarbeit noch einspielen muss, in der sogenannten Storming-Phase ist es zentral, dass die Rolle des Ruhepols bespielt wird. Auch deshalb, weil in dieser Phase Meinungsverschiedenheiten und Konflikte üblich sind. Mit ihrer ruhigen, unaufgeregten Art können Personen in dieser Rolle helfen, diese Konflikte konstruktiv zu lösen und Spannungen zu mildern.
1: Aber auch in normalen Zeiten ist die Rolle des Ruhepols wichtig. Nachgewiesenermaßen tragen Personen in dieser Rolle stark zur Aufrechterhaltung eines positiven Arbeitsklimas bei, fördern eine konstruktive Teamdynamik und stärken die angesprochene psychologische Sicherheit im Team. Wird die Rolle dagegen nicht bespielt, ist die Gefahr groß, dass sich im Team eine Zusammenarbeit einpendelt, die durch emotionale Reaktionen geprägt ist. Eine Reaktion ergibt die andere und man schaukelt sich aneinander hoch. Ein Ruhepol im Team durchbricht solche Emotionsreaktionskaskaden und nimmt im besten Sinne der Metapher die Luft aus entsprechenden Situationen.
0: Naturgemäß ist die Rolle des Ruhepols eher introvertierten Teammitgliedern auf den Leib geschnitten. Eher Extrovertierte werden im Regelfall nicht in sie schlüpfen, was allerdings nicht heißt, dass sie sie nicht einnehmen könnten. So kann und sollte etwa eine extrovertierte Führungskraft bei Bedarf durchaus die Rolle des Ruhepols übernehmen. Wie gut sie in dieser reüssiert, hängt dann vor allem von ihrer Fähigkeit zur emotionalen Selbststeuerung ab.
1: Die Rolle des Troubleshooters Je dynamischer die Arbeitswelt wird, desto wichtiger ist es, Personen im Team zu haben, die angesichts unerwarteter Entwicklungen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren, sondern die neue Situation schnell erfassen, klug analysieren und Wege erdenken, sich anzupassen. Sogenannte Troubleshooter. Doch gerade diese Rolle ist in vielen Teams nicht oder nicht gut genug besetzt. Hauptgrund? Die für die Rolle des Troubleshooters erforderlichen Soft-Skills wie Problemlösungskompetenz, kritisches Denken, Kreativität und Anpassungsfähigkeit werden im Recruiting und bei der Teambesetzung im Vergleich zu fachlichen Fähigkeiten vielerorts unterbewertet. Von persönlichkeitspsychologischer Warte aus betrachtet sind es vor allem Flexibilität, Spontanität und Improvisationstalent, die zur Übernahme der Troubleshooter-Rolle prädestinieren. Da diese Persönlichkeitseigenschaften die der Gewissenhaftigkeit zwar nicht ausschließen, aber zumindest deutlich negativ mit ihr korrelieren, sind Personen in der Troubleshooter-Rolle im Daily Workflow tendenziell eher keine Bank. Zugespitzt ausgedrückt, so begeistert sie sich auf neue Herausforderungen stürzen, so sehr neigen sie dazu, ihre Standardaufgaben schleifen zu lassen.
0: Um die Schwächen dieser Rolleninhaberinnen und Inhaber bestmöglich aufzufangen und ihre Stärken zum Tragen zu bringen, ist es aus Teamleitungssicht wichtig, Ihnen auf der einen Seite genug Spielraum für Eigeninitiative und Kreativität zuzugestehen, Sie auf der anderen Seite aber auch, etwa durch konstruktives Feedback und regelmäßige Check-ins, im Daily Business zu begleiten. Gerade wenn der Arbeitsdruck hoch ist, empfinden viele Führungskräfte dies mitunter als innervierend und würden sich mehr Eigenmotivation und verlässlicheres Wegschaffen wünschen. Sich kritische Situationen ins Gedächtnis zu rufen, in denen das entsprechende Teammitglied die zündende Idee hatte oder mal wieder die Kastanien aus dem Feuer geholt hat, hilft, den im Umgang mit Troubleshootern notwendigen Langmut zu bewahren.
1: Die Rolle des Umsetzers Während Troubleshooter nur sporadisch im Rampenlicht stehen, sind visionäre Teammitglieder, die vor Ideen sprudeln, grundsätzlich hochgeschätzt und werden teils sogar verehrt. Was dabei jedoch leicht aus dem Blick gerät, diese Ideen müssen auch umgesetzt werden. Hier kommen die Umsetzerinnen und Umsetzer ins Spiel, von ihrer Persönlichkeit beständige Teammitglieder, die pragmatisch und beharrlich an der Realisierung einer zunächst theoretischen Idee arbeiten. Zu dieser Rolle gehört es auch, sich für jene Details zu interessieren, für die visionäre Teammitglieder in aller Regel kein Fable haben.
0: In Summe betrachtet ist diese Rolle vielleicht die undankbarste der fünf hier Vorgestellten. Zum einen, weil der Teufel eben oft nicht nur sprichwörtlich im Detail liegt, gleichzeitig aber die Detailarbeit so wenig sexy ist, dass sich andere für Umsetzungsschritte kaum interessieren. Zum anderen ernten zumeist die Ideenentwicklerinnen und Entwickler das Gros der Aufmerksamkeit und Lorbeeren für eine erfolgreiche Umsetzung. Während andersherum beim Misserfolg die Schuld gerne bei denen gesucht wird, die sich an der Umsetzung versucht haben. Selbst dann, wenn dabei offensichtlich geworden ist, dass eine vermeintlich gute Idee doch gar nicht so gut war.
1: Umso wichtiger ist es, als Führungskraft die Umsetzungsarbeit bewusst im Blick zu halten und entsprechend zu würdigen, statt sie als normal und erwartbar abzustempeln. Worauf in der Führungsrolle ebenfalls geachtet werden sollte, ist die Weiterentwicklung der Umsetzerinnen und Umsetzer im Team. Weil ihr Fokus stark auf der Erledigung von Aufgaben liegt, vernachlässigen sie tendenziell ihre eigene Entwicklung und ihr eigenes Vorankommen.
0: Die Rolle des Glue-Guy wenn es eine oft unterschätzte Teamrolle gibt, über deren Bedeutung keine Zweifel bestehen, dann ist es die des sogenannten Glue-Guy. Etliche Studien zeigen, wie wichtig eine Person im Team ist, die es mit ihrer Art zusammenhält, die eben im besten Sinne des Wortes wie Klebstoff, also englisch Glue, aufs Teamgefüge wirkt. Wer sich für Fußball interessiert, dem kommt an dieser Stelle vielleicht Lukas Podolski in den Sinn und seine Rolle die er für den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2016 gespielt hat. Wer die dazugehörige Reportage gesehen hat, hat einen Eindruck einer herausragenden Glue-Guy-Performance gewinnen können.
1: Der Glue-Guy ist von seinem Naturell, gepolt auf Kooperation, dafür prädestiniert, nicht nur den Zusammenhalt, sondern auch die Zusammenarbeit im Team zu stärken. Wird diese Rolle in einem Team gut bespielt, tendieren dessen Mitglieder nachgewiesenermaßen eher dazu, sich gegenseitig zu unterstützen. Außerdem spielt der Glügei eine wichtige Rolle bei der Lösung von Konflikten. Im Gegensatz zum Ruhepol jedoch eine deutlich aktivere. Durch sein diplomatisches Geschick und seine Fähigkeit, verschiedene Perspektiven zu verstehen, trägt er dazu bei, Spannungen abzubauen und Kompromisse zu finden. Auch wenn es darum geht, neue Mitglieder ins Team zu integrieren, erweist sich ein Glügei oft von unschätzbarem Wert.
0: Leicht neigen wir dazu, den Glue-Guy im Team gedanklich als Klassenclown abzustempeln, dem es vor allem darum geht, sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Damit könnten wir jedoch nicht weiter daneben liegen. Bei dieser Rolle geht es nicht um eine einzelne Person, sondern immer um die Gemeinschaft, um das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Zusammenspiel.
1: Devils Advocate Wenn sich alle einig sind, ist eine oder einer dagegen. Das ist der berühmt-berüchtigte Devil's Advocate, der aufgrund seiner hohen Sensibilität die Flöhe husten hört. Zu seiner Rolle gehört es, alternative Perspektiven und kritische Überlegungen in Diskussionen und Entscheidungsprozesse einzubringen, den Status quo und vorgefertigte Meinungen zu hinterfragen und in Diskussionen mögliche Gegenargumente oder alternative Sichtweisen einzubringen. Auf diese Weise wirkt er einem Phänomen entgegen, das wie ein Damoklesschwert gerade über per se sehr potenten Teams hängt und schon vielerorts für viele gravierende Fehlentscheidungen gesorgt hat. Groupthink So wird die Tendenz von Gruppen genannt, sich für unfehlbar zu halten und aus diesem Gefühl heraus Informationen, die nicht zur gemeinsamen Überzeugung oder dem kollektiven Selbstbild passen, zu ignorieren.
0: Da ein Devils Advocate kontinuierlich zum Nach- und Neudenken auffordert, kann das Teammitglied in dieser Rolle leicht innervierend wirken. Gerade als Führungskraft ist die Verlockung, es in bestimmten Situationen einfach abzuwirken, mitunter groß. Wer dies zu oft macht, läuft jedoch Gefahr, das gesamte Rollenspiel abzuwirken und damit einen ganz wichtigen Baustein einer erfolgreichen Teamrollenarchitektur zu entfernen. Sich immer wieder jene Situationen ins Gedächtnis zu rufen, in denen der Devils Advocate mit seinen Einwänden Fehlentscheidungen verhindert oder dafür gesorgt hat, dass das Team zu einer viel besseren Lösung gekommen ist, hilft, dieser Verlockung zu widerstehen.
1: Auf der anderen Seite besteht gerade bei der Rolle des Devils Advocate die Gefahr, dass überzogen wird. Der Grad zwischen konstruktiver Gegenmeinung und destruktivem Gegenhalten ist manchmal schmal. Letzterem konstruktiv entgegenzuwirken ist eine essentielle Teamführungsaufgabe. Etwa indem der Rolleninhaber oder die Rolleninhaberin ermutigt wird, nicht nur Probleme aufzuzeigen, sondern auch mögliche Lösungen oder Alternativen vorzuschlagen und in die Verantwortung für deren Umsetzung einbezogen wird.
0: Die Rolle eines Devils Advocate war im neuen Team von Silvia M. übrigens weitgehend unbesetzt. Was mit dazu führte, dass sich die Gruppe der Kompetenz ihrer eigenen Mitglieder sehr bewusst, häufiger in kluge Ideen verrannte, die letztlich aber nicht zu realisieren waren. Als die neue Teamleiterin das erkannt hatte, übernahm sie häufiger einmal diese Rolle. Gleichzeitig schlüpfte sie auch in andere, wenig bespielte Rollen, vor allem in die des Glue Guys und verstärkte so die Kooperation und den Zusammenhalt. Zudem lieferte sie auf diese Weise Rollenvorbilder, in die sich andere Teammitglieder mit der Zeit hineinentwickelten, so dass eine stabile Teamrollenarchitektur entstand und das Team schließlich so performte, wie es die Fähigkeiten seiner Mitglieder erwarten ließen.
1: Sie hatten den Artikel Underperformance von Teams, die unterschätzten Rollen von Ronald Franke aus der Ausgabe Februar 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Konstruktive Selbstkritik, Führungsstärke, Reue und Liebe, Konflikte. Immer da und das ist auch gut so.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter